0: Deutschlandfunk Kultur. Tacheles mit Gerhard Schröder. Wie kommen wir raus aus der Corona-Krise? Welche Öffnungsperspektiven gibt es und wie sind die Ergebnisse des Bund-Länder-Treffens am vergangenen Mittwoch einzuordnen? Darüber wollen wir heute reden in Tacheles. Unser Gast ist Klaus Ruhe-Matzen. Er ist Unternehmer, parteilos und seit anderthalb Jahren Oberbürgermeister in Rostock. Und er kann uns da vielleicht weiterhelfen, denn... Er ist mit Rostock auf dem Weg, raus aus der Pandemie, schon ein gutes Stück vorangekommen. Keine andere Großstadt in Deutschland hat so niedrige Infektionszahlen wie Rostock. Guten Tag, Herr Matzen. Moin, moin. Herr Matzen, weniger als 30 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Das ist der aktuelle Inzidenzwert für Rostock. Davon können andere Kreise und Städte in Deutschland nur träumen. Wie haben Sie das geschafft? Was machen Sie in Rostock anders und vielleicht auch besser als anderswo?
1: Also wir haben hier immer sehr konsequent gehandelt. Wir haben mehr getestet, als was für uns wurde. Wir haben unser Gesundheitsamt ausgebaut. Wir haben sehr motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mitgemacht haben. Und wir haben natürlich auch Bürgerinnen und Bürger, die unsere Maßnahmen mitmachen. Und dann haben wir, neben dass wir sehr konsequent waren in der Umsetzung, auch viele Kontrollen umgesetzt. Und ja, am Ende des Tages kommt es darauf an, dass die Menschen mitmachen.
0: Kann Rostock als Vorbild auch für Regionen und Städte dienen, in denen die Infektionszahlen jetzt noch höher sind?
1: Ich glaube, dass jede Region für sich seinen Rucksack hat, seine Herausforderungen, seine Aufgaben, die er sich stellen muss. Und da muss jeder rein mal reinschauen und gucken, was kann ich wie tun. Man muss die Kontaktketten immer geschlossen bekommen und entsprechend viel Personal in
0: dem Bereich haben, damit das gelingen kann. Jetzt würden wahrscheinlich viele Städte, viele Bürgermeister und Landräte sagen, ja, so wie Sie das geschildert haben, Kontakte nachverfolgen, konsequent sein, so machen wir das hier auch. Die Ergebnisse sind trotzdem ganz anderes. Woran liegt das?
1: Ja, das kann ich natürlich schwer sagen. Und jede Region hat seine eigene Herausforderung. Wir haben aber tatsächlich wirklich konsequent ausgebaut, auch in Zeiten, als die Zahlen runtergingen, habe ich ausgebaut, digitale Arbeitstools umgesetzt, damit wir äh, dieses ganze Meldeverfahren und Ähnliches schon digital haben. Also all das, was uns zur Verfügung stand, direkt umgesetzt. Auch als man vielleicht dachte, möglicherweise kommt die Pandemie nicht mehr so stark, haben wir trotzdem Mitarbeiter ausgebildet.
0: Sie haben auch früh schon harte Maßnahmen ergriffen, zum Beispiel Schulen geschlossen, als das von oben noch nicht angeordnet wurde, Maskenpflicht eingeführt. Also klare und vielleicht auch schmerzhafte Einschränkungen. Wie wichtig war das?
1: Ich glaube, das ist äh, extrem wichtig gewesen. Ja. Ich habe im Infektionsgesetz nachgelesen, man muss tatsächlich sowas wie eine Schulschließung, einen Lockdown machen, bevor die Pandemie da ist. Also das heißt, den maximalen Effekt erreicht man vorher, bevor sich die Pandemie macht. Das haben wir hier in Rostock gemacht. Und dann haben wir tatsächlich auch, glaube ich, mit als erstes Zoologische Garten geschlossen. Aber wir haben auch in Deutschland als erstes ihn wieder eröffnet. Also ich finde, ein konsequentes rein, aber auch wieder raus muss der Weg sein. So kann man auch Menschen motivieren, indem man sagt, wir sind bereit, schnelle Maßnahmen zu ergreifen, aber auch schnell wieder rauszukommen.
0: Überraschend ist ja, wenn man sich so die Landkarte anschaut, dass die Pandemie vor allem in den ländlichen Kreisen derzeit noch relativ hoch ist. Dabei hatten wir immer gedacht, die Probleme, die liegen vielleicht in den Städten dort, wo die Menschen auf engem Raum leben und sich oft begegnen, viel Kontakt haben. Wie erklären Sie sich das?
1: Was ich weiß, dass ich hier zwei wunderbare Kliniken habe mit sehr motivierten Mitarbeitern, die wirklich auch von vornherein gute Arbeit geleistet haben. Wir haben hier unser eigenes Gesundheitsamt. Wir haben kurze Wege mit Feuerwehr und andere durchdiskutiert, immer als Mannschaft. Und das hat natürlich in der Stadt eine, eine sehr gute Möglichkeit. Denn man muss jetzt alles daran setzen, die Pandemie im Griff zu halten. Und ja, das haben wir gemacht.
0: Wie würden Sie denn jetzt die Lage einschätzen im Februar 2021? Haben Sie die Pandemie unter Kontrolle?
1: Wenn ich so zurückschaue auf März letztes Jahres, da hatte ich das Gefühl, dass wir mitten in einem Hurrikan, ein schwieriges Unwetter standen. Und wenn ich dann plötzlich auf den Herbst komme und dann stellt es mir zumindest vor, ein Bild, nämlich Corona hat immer wieder eine neue Überraschung für uns bereit. Immer dann, wenn wir denken, wir haben etwas gut im Griff, dann kommt eine Mutter schon oder etwas anderes. Das heißt, was wir auf jeden Fall als Lernkurve mitnehmen müssen, wir können uns nie sicher fühlen. Und ja, ob ich das Gefühl habe, dass wir das im Griff haben. Ich sitze jeden Tag und drücke mir die Daumen blau, dass wieder kein Mensch in Rostock verstorben ist. Das ist für mich das Allerwichtigste, viel wichtiger als eine Sieben-Tage-Inzidenz. Und wenn das jeden Tag eine Null ist, dann ist das für mich ein glücklicher Tag. Und solange habe ich das dann auch ganz gut
0: im Griff. Im Mai 2020, da konnten sie für Rostock vermelden, die Stadt ist Coronafrei. Dann kamen die Lockerungen und wir haben erlebt, dass die Infektionszahlen dann wieder schnell angestiegen sind. Also haben wir uns dazu sicher gefühlt? Haben Sie sich da auch in Rostock vielleicht zu sicher gefühlt, zu sorglos agiert? Meine Zahlen sind nie hochgeschossen. Das
1: ist, glaube ich, etwas, worauf man wirklich auf achten muss. Wir hatten einen einzigen Tag im Ganzen, wo wir mal einmal über 50 waren und das war 11. Januar 21. Ansonsten war hier immer das Ausbruch geschehen und das, obwohl wir ein Tourismusort sind, sehr gut im Griff. Ich würde also nicht sagen, dass wir irgendwas unterschätzt haben, sondern immer sehr wachsam. Wir sind übrigens auch nie aus dem Krisenmodus rausgegangen. Wir haben jeden Tag uns genau die Zahlen analysiert und darauf geschaut, was ist denn morgen zu erwarten und dann auch so okay, Ich glaube, das Wichtige ist, wichtig, dass man wachsam ist.
0: Ein wichtiges Instrument, Sie haben das schon angesprochen, ist die Nachverfolgung von Infektionen. Viele Gesundheitsämter waren mit diesen Aufgaben schnell überfordert, insbesondere zu dem Zeitpunkt, als die Infektionszahlen wieder hochgeschnellt sind. Wie haben Sie das in den Griff bekommen?
1: Also auch da, glaube ich, ist es wichtig, dass wir uns alle mal vor Augen halten. Ein Gesundheitsamt macht Prüfungen, ob Kinder zur Schule kommen können. sie machen Impfungen. Und auf einmal kommt eine weltweite Pandemie über uns gespült. Auf einmal müssen sie sich mit Pandemie, mit Testungen, mit Hygienekonzepte, mit Impfkonzepte auseinandersetzen, mit Beihilfen, um festzustellen, wie können wir eine Verbreitung eindämmen. Also neben der normale Aufgabe eine Wahnsinnsaufgabe on top. Ein bisschen habe ich das verglichen mit einem Formel-1-Rennen. Und unser Gesundheitsamt ist auf zwei rostende Fahrräder gestartet. Das Rennen kann man nicht gewinnen. Und auch wenn man die Menschen dann ein Tesla hinstellt, haben sie immer noch keinen Führerschein dafür. Und wenn sie immer noch selber im Pit fahren müssen und dort selber Reifen wechseln, dann ist es ziemlich schwierig, am Ende des Tages dieses Rennen zu gewinnen. Also was muss man? Man muss neben die technische Aufrüstung natürlich auch Manpower reinbringen, absolute Unterstützung von oben der Verwaltungsspitze und dann gemeinsam als Mannschaft das Ding nach vorne bringen. Und ich glaube, das ist ein bisschen das, was ganz wichtig ist. Das ist natürlich auch ganz wichtig, dass wir immer wieder miteinander sich motivieren, diese Aufgabe sich zu stellen. Man kann also dann auch nicht Weihnachten frei machen, weil Virus macht nicht frei. Und so muss man halt einander mitnehmen. Und ich ja, bin sehr, sehr dankbar, dass ich so motivierte
0: Menschen in mein Gesundheitsamt habe. Was sagen Sie denn Landräten, Bürgermeistern aus ihrer Umgebung, die höhere Infektionszahlen haben? Das klingt alles plausibel, was Sie sagen. Klingt aber irgendwo auch so plausibel, dass man sich wundert, machen das nicht alle so. Also was sagen Sie denen, wenn die sagen, sag mal, wie habt ihr das geschafft? Ich finde auch, dass es
1: vieles banal klingt, aber wenn Sie zum Beispiel in Ihren eigenen Reihen mal nachfragen, könnte ich bitte eine Lagerliste bekommen von dem, was wir an Schutzmaterial haben. Und das löst aus, dass Sie danach eine Bestellung haben für 300.000 Einweganzüge, weil wir festgestellt haben, wir brauchen ein paar mehr davon. Dann, glaube ich, ist das, liegt es in der Sache der Natur, dass die Menschen vielleicht dann ein bisschen zögern, das zu bestellen. Und das geht direkt auf den Haushalt. Und auch am Ende des Tages jemand ihn dabei unterstützt finanziell, das muss man dann erstmal sehen. Und deswegen glaube ich, haben wir auch immer da hin und wieder das Problem, dass der eine oder andere vielleicht etwas töcherlicher unterwegs ist, weil er sich nicht ganz sicher bin, ob er tatsächlich das Geld eines Tages umbekommt. Vielleicht kann er das aus der eigenen Haushalt gar nicht woppen.
0: Sie hören die Sendung Tacheles im Deutschlandfunk Kultur heute mit Klaus Ruhe Matzen. Er ist Oberbürgermeister von Rostock und wir sprechen über Wege und Strategien aus der Corona-Krise. Wir sind per Videokonferenz miteinander verbunden. Die Leitung ist im nicht immer so, wie wir uns das wünschen. Ich bitte da gelegentliche Aussetzer zu entschuldigen. Herr Matzen. Am vergangenen Mittwoch haben die Bundesregierung und die Länderchefs erneut beraten und den Lockdown verlängert bis zum 6. März. Das heißt, Geschäfte und Restaurants bleiben vorerst geschlossen, nur Friseure dürfen schon früher öffnen. Bei den Schulen wollen die Länder und können eigene Wege gehen. Wie zufrieden sind Sie mit den Beschlüssen, die da gefällt wurden? Ich
1: würde es mal so ausdrücken, ich bin Handballtrainer und diese große Runden mit Bundeskanzlerin und unserem Ministerpräsidenten ist so ein bisschen wie im Handball, wenn sie ein Timeout machen. Dann holen sie die Mannschaft an der Bank und sprechen mit denen und sagen, das ist jetzt unsere Strategie. Die letzten Male habe ich ein bisschen das Gefühl, dass wir die Mannschaft an die Bank holen und sagen, weiter so. Das machen sie einmal und die Spieler machen sicher alle weiter so. Dann holen sie die nochmal ran und sagen weiter so. Jetzt würde ich irgendwann mal als Spieler anfangen, mir zu wundern, wie ist unsere Strategie? Wie wollen wir das Ganze angehen? Und ich glaube, das, was jetzt die Bevölkerung, was wir auf kommunale Ebene brauchen, ist diese klare Strategie. Was haben wir vor? Nicht nur ein weiter so, sondern wie geht es weiter?
0: Können Sie diese Strategie erkennen?
1: Na, Im Moment habe ich, wie gesagt, das Gefühl, dass wir sagen weiter so. Wir, wir wollten in Richtung 50 kommen. Als wir uns dem 50er, 7-Tage-Inzidenz näherten, wollten wir dann 35. Mein Gefühl ist, in zwei Monaten wird Corona noch da sein. Aber was ich nicht weiß, ist, wie geht es die, unsere Kinder und Jugendlichen in zwei Monate? Wie geht es Menschen mit Erkrankungen in zwei Monate, Wie steht es um die Unternehmen? sind die alle überhaupt noch da in zwei Monaten? Also wenn wir wissen, dass das Virus in zwei Monaten da ist, dann müssen wir einen Weg finden, wie wir mit dem Virus leben. Nicht, ob wir damit leben. Und das, glaube ich, ist ein bisschen das, was wir jetzt uns alle wünschen. Also wie kann der Weg sein? Und da habe ich auch angeboten, Rostock kann da durchaus ein Pilot sein. Weil was wollen wir denn machen, wenn unsere Methode immer ist, wir machen einen Lockdown, haben wir ja, wenn die dritte, vierte, fünfte, sechste Welle kommen sollte, wenig Kenntnis darüber, was wir alternativ machen können. Also was bedeutet das, wenn eine Schule aufbleibt? Was bedeutet das, wenn es der Schulladen aufbleibt? Was bedeutet es, wenn das Café offen bleibt? Und ja, ich würde zum Beispiel sagen, Rostock macht alle Schulen, alle Klassen auf und wir testen im großen Stil freiwillig, wer möchte, zweimal die Woche oder wir bieten auch an, dann im nächsten Stufe zwei Wochen später den Handel zu eröffnen. Natürlich nur für Rostockerinnen und Rostocker. Das heißt, im Kaufhof kommt nur jemand mit einem Rostocker Personalausweis. Wir würden dann auch gleichzeitig Alarmsysteme machen, wo man erkennen kann, wenn zu viele Menschen in der Fußgängerzone gleichzeitig ist, könnte eine rote Lampe aufleuchten. Das können wir auch digital an die Smartphones. Das heißt, man kann also von zu Hause aus schon sehen, okay, heute ist doch sehr viel los in der Innenstadt. Mhm. Das ist jetzt kein glücklicher Moment.
0: Also Ihr Vorschlag ja. ist, äh, in Rostock großflächig öffnen und schauen, was passiert?
1: Ja, nicht so in der, ich sag mal, nicht in der naive Auslegung mal schauen, was passiert, sondern ganz genau hinschauen, was passiert. Und ich wünsche mir das nicht nur für Rostock, sondern für mehrere Regionen in Deutschland, damit man das valide später hat. Wir brauchen Daten, datenbasiertes Leben, also auf dem wir zurückgreifen können. Wir müssen jetzt nach vorne schauen. Das wird ein Leben erstmal mit Corona sein. Und daher, wenn ich eine Schule öffne und immer genau darauf achte, was passiert mit meinen Zahlen, den Menschen auch klar machen, wenn wir neue Inzidenzen bekommen, wenn die Zahlen hochgehen, müssen wir gegensteuern. Das muss jeder verstehen dass wir Maßnahmen ergreifen, sie lockern und wieder, wir wiederum die Maßnahmen ergreifen, wenn wir sehen, dass wir eine Entwicklung haben, die wir nicht haben wollen. Aber zu denken, wir würden irgendeines Tages eine Inzidenz haben, mit dem wir sorglos einfach alles machen könnten. Ich glaube, das wird sehr lange dauern und bis dahin brauchen wir einen Weg. Wir brauchen Lösungen, wir brauchen einen, einen Leitschnur für Wirtschaft, für die Bildung. Kinder haben ein Anrecht auf Bildung und
0: Kinder brauchen Kinder. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir da die
1: dürfen wir nicht fallen
0: lassen. Wie kann denn eine gezielte, kluge Öffnungsstrategie aussehen? Aus dem Herbst des letzten Jahres wissen wir, auch da dachte man, dass man mit Hygienekonzepten das unter Kontrolle halten kann. Die Erfahrung sagt, das hat nicht geklappt. Also laufen wir nicht Gefahr, dass wir die Fehler aus dem letzten Jahr wiederholen, wenn wir diese Strategie, die Sie gerade vorgeschlagen haben, machen?
1: Absolut. Das Ganze ist ein Spagat. Wenn auf der einen Seite die Menschen sich wünschen, ihre Kinder sollen in die Schule und Bildung haben, dann öffnen wir natürlich. Auf die andere Seite, es braucht Stringenz. Wenn ich also sage, jemand darf im Restaurant, dann darf er nicht auf den Zettel schreiben, Mickey Maus war hier essen, sondern wir müssen das digital erfassen. Und wenn jemand sagt, ich möchte meine Daten dort nicht erfasst haben, dann müssen wir leider sagen, kann er nicht ins Restaurant. Ich kann sehr gut verstehen, wenn die Menschen Corona-müde sind, wenn sie das Ganze nicht mehr wollen und nicht mehr können. Ich glaube, das geht uns allen so. Also ich kenne niemanden, der sich infiziert hat im Schuladen beim Schuhkauf. Trotzdem haben wir den Schuladen geschlossen. Und ich glaube... Diese Konzepte, die Hygienekonzepte, waren ordentlich ausgearbeitet. Sie müssen aber befolgt werden.
0: Wir haben über Schule gesprochen, wir haben über Unternehmen gesprochen, wir haben über den Einzelhandel gesprochen. Die Kultur leidet natürlich auch sehr stark unter dem Lockdown, wo würden Sie sagen, das ist prioritär? Das sollten wir als erstes öffnen und dann über kluge Konzepte nachdenken.
1: Ich würde im Moment sehr, sehr gerne alle Kinder und Jugendliche in die Schule schicken und ich würde ihnen auch ihren Sport und ihren Hobby wieder ermöglichen, weil ich glaube, dass Bewegung gesund hält und ich bin auch überzeugt, dass, wie gesagt, Kinder Kinder benötigen. Danach würde ich tatsächlich gerne ein Modell ermöglichen, in dem wir handeln, also die Wirtschaft mit hochfahren, 14 Tage später. Und dort kann auch Kultur und Kunst, Sport mit drin sein. Aber wir können das nicht mehr in dem Format, was wir vielleicht kannten. Wir können nicht 30.000 Menschen im Ostseestadion lassen, sondern wir müssen ein Modell finden, was tragbar ist und was verantwortungsvoll ist. Wir würden im dritten Lockdown ja, hätten wir wieder nichts anderes in der Werkzeugskiste, als zu sagen, wir fahren alles runter. Und man muss mal gegensteuern, ein bisschen öffnen, gegensteuern, ein bisschen gegensteuern. Also ich glaube, konsequentes Handeln und Gucken ist ein Weg. Wir können ja auch nicht die Menschen in ein Jahr sagen, jetzt sind die Zahlen gut, jetzt würden wir die Schulen öffnen, jetzt würden wir die Geschäfte öffnen und merken, es oh, sind gar keine Geschäfte mehr da. Aber andererseits, wir müssen das gemeinsam auch wollen. Es ist natürlich nichts, wenn, wenn ich eine Schule öffnen will und Menschen dann danach verärgert sind, weil es zu Infektionen kommt. Das ist klar. Aber so ganz ohne den Weg, glaube ich, geht es auch nicht.
0: Sprechen wir über Schulöffnungen. Wenn wir uns vorstellen, jetzt sitzen wieder 30 Schüler dicht gedrängt in den Klassenräumen und halten Unterricht ab. Das ist sicherlich für die Bildung möglicherweise gut, aber auf der Hand liegt doch die Gefahr, dass dann die Schulen zu Superspreader-Orten werden, also von dort aus die Infektion sich wieder ausbreiten kann. Welche Konzepte sehen Sie denn, genau das verhindern zu wollen? Sind die Schulen darauf vorbereitet?
1: Also es gibt sicherlich Möglichkeiten, um Risiko ein Stück weit zu minimieren. Zum einen würden wir Schulen öffnen, aber ohne Präsenzpflicht. Das heißt, man muss nicht, wenn man sich dabei nicht wohlfühlt, in die Schule kommen. Dann ist man aber in der Eigenverantwortung, hinterherzukommen mit dem Lernstoff. Wir haben Konferenzeinräume eingerichtet, womit man dann auch digitale Formate denjenigen übermitteln kann, der nicht dorthin kommt. Wir haben für Rostock über 3.000 Endgeräte besorgt für Familien, die vielleicht selber nicht in der Besitz von ein elektronisches Endgerät ist. Dann muss man sicherlich darüber reden, dass man in dem Unterricht, egal unabhängig vom Alter, eine Maskenpflicht hat. Das ist nicht schön, auch nicht etwas, was ich mir wünsche. Aber es ist immer noch besser als die Alternative, dass wir die Kinder und Jugendlichen nicht in die Schule bringen. Und selbstverständlich, ein Restrisiko bleibt.
0: Es gibt einen Vorschlag von 14 Wissenschaftlern, darunter bekannte Virologen, Ökonomen, Sozialwissenschaftler. Die haben eine No-Covid-Strategie, vorgestellt, die einige Gemeinsamkeiten auch hat mit dem, was Sie vorgestellt haben, nämlich eine Öffnungsperspektive. Nur werden die noch etwas konkreter und sagen, wir müssen erst die Fallzahlen runterbringen. Da wird der Wert 10 genannt. Und die Regionen, die ähm, das schaffen, die können öffnen, kontrolliert. Was halten Sie von dieser Strategie?
1: Tut mir immer schwer mit einer Zahl so, eine jene Zahl so. Wir sind im Moment wie gesagt bei 18. Wir waren teilweise Mitte 40 und hatten immer noch keine Kliniken, die nicht mehr hinterherkamen. Unser Gesundheitsamt ist hinterhergekommen. Im Moment, wenn ich mit meinem Klinikum spreche, fahren wir volles Programm mit allen unseren Krebsvorsorgen, krebs ops alles läuft in vollen Programm. Das heißt, im Moment befindet Rostock sich in einem Zustand, in dem wir, wie ich empfinde, ob man das No-Covid oder A-Bit-Covid nennen würde, doch sagen könnte, wir sind so weit, dass wir das wagen können. Und wir müssen agil bleiben, wir müssen immer reagieren. Wenn wir feststellen, es entwickelt sich anders als gewollt, daher ich kann die Theorie gut folgen, die darf nur nicht zweieinhalb Jahre dauern, bis wir da angekommen sind. Also da muss es auch einen pragmatischen Ansatz
0: geben. Aber ist nicht das das Problem, auch in der Strategie, die jetzt Bund und Länder verfolgen, nämlich bundesweit einheitliche Regeln, zu setzen, die alle befolgen müssen, egal ob sie einen Inzidenzwert von 20 oder von 200 haben, was natürlich denen dann auch schwerfällt nachzuvollziehen, die da gut vorangekommen sind, wie Rostock. Also diese Strategie der regionalen Differenzierung, wäre das nicht ein Ansatz, die dann auch Bemühungen belohnt, erfolgreich gegen die Pandemie angegangen zu sein?
1: Ja, das erfordert natürlich auch enorm viel Mut. Also auf der einen Seite gibt es das ja im, im, im Kleinen schon. Die verschiedenen Bundesländer haben ja unterschiedliche Regelungen. Und auch innerhalb von MV gibt es unterschiedliche Stufen. Da haben wir einen Landesampel. Das Problem ist allerdings nur, wenn das Land die Ampel schon durchbricht. Also wenn das Land auf gelb oder rot steht, dann ist auch jeder Kreis, jede Stadt auch gelb oder rot. Das heißt, in dem Moment ist es eigentlich egal, wo dort steht, weil das Land eine gewisse Zahl erreicht hat. Das ist manchmal schwer an Bürgerinnen und Bürger zu vermitteln. Aber ich glaube, man darf auch nicht vergessen, man dann würde man auch sehr, sehr, sehr viel Verantwortung vielleicht in kleineren Kreisen oder Städten auch reinschieben, wo eine Entscheidung vielleicht, wo Menschen Druck machen und sagen, jetzt mach doch mal die Schule auf, dem Nachbarkreis geht es auch. Daher wünschen sich sicherlich auch viele eine gewisse Korridor vom, vom Oben. Und ein etwas aufge, ja, also wie ein Straßennetz, vielleicht eine Bundesautobahn, eine Landstraße und unten die kleine Straße. Und jeder hat dann seine Möglichkeiten, wenig zu agieren. Wir brauchen aber den Spielraum. Und da muss jeder so ein bisschen, ja, sein Spielfeld bekommen.
0: Viele Hoffnungen werden ja darauf gesetzt, dass ähm, jetzt endlich Impfstoffe vorhanden sind und dass sich damit die Lage entspannen kann. Jetzt stellen wir fest, es ist nicht genug Impfstoff da, um jetzt da auch zügig voranzukommen. Auf jeden Fall ruckelt das alles doch ziemlich. Welche Erwartungen haben Sie, dass jetzt durch eine forcierte Impfstrategie wir da vorankommen?
1: Oh, ich glaube, wir haben uns alle große Hoffnung gemacht, als äh, die gesagt wurde, diese großartige Leistung letztendlich, dass ein Impfstoff so schnell gefunden wurde, dass sie auch noch in Deutschland gefunden ist, ist das super. Wir haben hier unser Impfzentrum sofort aufgebaut. Wir hatten aber auch schon bereits sehr, sehr viele Fahrzeuge, Mitarbeiter zugeordnet, wer sitzt auf welches Fahrzeug, die ist ausgerüstet. Wir hatten die Pflegeheime und Einrichtungen vorher kontaktiert, gefragt, wer von ihnen werde bereits sich impfen, jetzt, später oder nein, und hatten damit sehr schnell eine Liste bereits schon lange bevor es Impfstoff gab dass wir, als wir dann loslegten, natürlich uns gewünscht hätten, mehr Impfstoff zu haben. Das ist klar, was wir aber auch gemacht haben. In unserem Impfzentrum haben wir die Impfboxen vermietet an äh, niedergelassenen Ärzte, sodass dass die, die Chance haben, ihre über 80-jährigen Patienten dort einzuladen und zu impfen. Weil mein Gefühl war, als ich das erste Mal im Impfzentrum war, sehr beängstigend. So ein Riesenraum, viele Stühle, Menschen in Schutzanzüge. Wenn ein älterer Herrschaft äh, dorthin kommt, wie wäre dann deren Gefühl? Und dann ist es zumindest gut, wenn es der eigene Arzt ist, der da sitzt und einen impft. Das hat auch gut geklappt. Jetzt wünschen wir uns natürlich nur, dass wir mehr Impfstoff bekommen, damit das dann auch weiterkommen kann, damit wir möglichst viele Menschen diesen Schutz auch geben können. Ja und Wir haben bisher eine sehr hohe Impfbereitschaft. Das freut mich natürlich sehr.
0: Und Sie haben auch gefordert, dass schneller geimpft wird. Im Moment ist es ja vielerorts so, dass ein Teil zurückgehalten wird, um sicher garantieren zu können, dass dann in drei oder vier Wochen auch die zweite Impfung durchgeführt werden kann. Müssen wir die Impfstrategie ändern?
1: Also zum einen, ich komme ja aus Dänemark. In Dänemark hat man zwölf Impfgruppen statt drei wie in Deutschland Einstufungen. Und damit hat man das viel transparenter für jemanden gemacht, wann er denn eigentlich dran ist. Also wenn Sie 64 Jahre alt sind, dann wissen Sie, dass Sie genau in der Gruppe fünf oder sechs drin sind. Und Sie wissen auch dann, wann ist Gruppe fünf oder sechs dran. Das ist ja in Ordnung, wenn ich weiß, ich bin erst in zwei Monaten dran, aber ich weiß genau, wann ich dran bin. Und zwar alle denen. Das wäre das eine. Das andere, was ich gefordert habe, weil es mir ein Stück weit geärgert hat, dass wir die Hälfte aller Impfstoffe, die wir haben, dass das Land die quasi zentral lagert und nur die Hälfte gibt, dann die andere Hälfte einlagert. Man kann, so ist es zumindest mir beschrieben worden, auch noch deutlich später diese Zweitimpfung setzen. Also ich würde jetzt im Moment lieber dafür plädieren, dass wir sehr viel, sehr schnell unser Risikogruppen geimpft kriegen und dass wir dann diese Booster-Impfung, die zweite Impfung etwas später ansetzen. Vielleicht dann auch einige Wochen hätten, wo wir dann keine Neuimpfungen machen könnten, wenn wir in Richtung Risikogruppe 2 oder 3 gehen. Und wir sind, glaube ich, bei Buchstabe D angelangt. Also wir haben noch sehr viele Bürgerinnen und Bürger über 80, die hier keine Impfung haben.
0: Deutschlandfunk Kultur, Sie die Sendung ist heute mit Klaus Ruhe-Matzen, dem Oberbürgermeister von Rostock. Wir sprechen über Strategien, wie wir aus der Corona-Krise herauskommen, wie wir Öffnungsperspektiven aufzeigen können. Herr Matzen, Sie haben schon die wirtschaftlichen Folgen des Lockdowns angeführt. Ist das eigentlich schon klar absehbar? Es wird immer davon gesprochen, da droht eine Pleitewelle, wenn man auf die Zahlen schaut, die kann man bislang nicht feststellen. Auch die Zahl der Arbeitslosen ist derzeit noch gering. Also können Sie schon absehen, wie groß die wirtschaftlichen Schäden sind, die das zum Beispiel in Rostock hinterlässt?
1: Ich glaube, wenn wir heute gemeinsam durch die rostock Innenstadt laufen würden und da würden wir jetzt an einigen Geschäften vorbeilaufen, die es demnächst nicht mehr geben wird. Das kann man natürlich im Moment schwer sehen, weil die Geschäfte noch da sind. Ich glaube auch, dass es in vielerlei andere Branchen, eine Riesenherausforderung ist, wieder auf die Beine zu kommen. Man sollte nicht verkennen, dass einige Branchen seit Monaten geschlossen sind. Einige haben gar keine Wirtschaftshilfen erhalten. Einige bekommen was, aber auch in sehr begrenztem Umfang. Und es, vieles von diesen Hilfen sind zu bürokratisch und zu kompliziert. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verlieren ihre Arbeitsplätze. Und auch hier sehen wir schon, wie große Konzerne, ich glaube, diese Woche hat äh, das eine Werft, was hier in Ostern ist, verkündet, dass tausend Menschen ihren Arbeitsplatz verlieren das ist wirklich schwerwiegende Folgen mit langgezogenen Schatten, für die wir noch sehr lange arbeiten müssen.
0: Verschärft wird das durch Hilfen, die zu bürokratisch gehandhabt werden. Jetzt haben wir da ja schon Erfahrungen gemacht. Die Corona-Hilfen im vergangenen Frühjahr wurden kritisiert, nicht ausreichend, zu wenig, dauert zu lange. Jetzt das Gleiche, das dauert zu lange, kommt nicht an. Wie ist das zu erklären, dass das da so hakt?
1: Ja, weil ich auch hier denke, dass vieles sehr schnell gehen soll und musste und äh, vielleicht wäre es besser, etwas weniger rauszugeben, dafür deutlich digitaler. Also jemanden gibt ein, ich bin Unternehmer, ja, nein, also ja, habe Mitarbeiter, ja, nein. Und dann kommt zumindest ein Teil der Hilfe, Soforthilfe. Also Und dann wird später geprüft, ob man einen etwas umfangreicheren Antrag stellen kann oder ob man das gar nicht erst macht. Also wir brauchen dann schmaleres Verfahren, schnelleres, digitaleres. Aber die Geschäfte einfach so auf sich dastehen zu lassen, ist, glaube ich, auch keine Methode.
0: Herr Matzen, jetzt wissen wir, es gibt mutierte Viren, die deutlich ansteckender sind, die infektiöser sind. Virologen warnen, die Fallzahlen werden selbst bei dem Lockdown, so wie wir ihn haben, in den nächsten Wochen wahrscheinlich hochgehen, weil sich das Virus schneller ausbreitet. Also, Macht es da Sinn, jetzt zu sagen, wir müssen öffnen, wenn wir jetzt schon fürchten müssen, dass die Zahlen sowieso hochgehen, weil wir Mutationen haben, die ansteckender sind?
1: Nein, natürlich macht es dann nicht Sinn, wenn die Zahlen hochschießen. Andererseits, Wann würden wir denn sagen, dass wir so weit wären, dass sie nicht mehr hochschießen? Ich glaube, wir kommen um einen Weg mit dem Virus zu finden. Und wir haben immer wieder das Problem, so ist mein Gefühl, im Frühjahr war Rostock quasi komplett ausgestorben. Jeder ist in seinen Wohnung geblieben. Keiner hat sich rausgetraut. Jetzt habe ich Lockdown und die Stadt ist voll. Die Menschen sind unterwegs, die halten Abstand, die halten sich an vielen Regeln, Sie sind sehr vernünftig. Aber es ist eine anderes Art des Lockdowns. Es ist ja kein echtes Lockdown, es ist einfach ein anderes Benehmen. Wir haben einen neuen Weg gefunden, wir Menschen. Wir sind nicht mehr bereit, in unseren Wohnungen wochenlang die, die Erfurt-Raufaser-Tapete anzuschauen, sondern wir sind gesellig, wir wollen Menschen treffen, wir sind draußen unterwegs. Das ist nicht das, was wir uns wünschen, aber so verhält sich letztendlich der Mensch. Und deswegen werden wir einen Weg finden müssen mit dem Virus. Und das wird bedeuten, dass die Zahlen hochgehen. Deswegen ist es ja auch umso wichtiger, dass wir unsere Hochrisikogruppen geschützt bekommen, dass wir einen kontrollierten Verlauf und immer wieder gegensteuern. Man muss auch mal Rostock sagen, so, jetzt wieder strenge Maßnahmen, jetzt wieder ein bisschen zurückfahren. Also das wird der, der Weg sein, rein und raus.
0: Anfang März werden Bund und Länder, die Bundesregierung und die Regierungschefs der Länder erneut zusammenkommen und beraten, wie es weitergeht. Ihre Hoffnung ist, dass es dann zu wirklichen Öffnungsschritten kommt, auf die Gefahr hin, dass dann die Infektionszahlen wieder hochgehen? Oder was wären Ihre Wünsche?
1: Wissen, ich habe schon im Dezember gesagt, als man sagte, wir eröffnen am 11. Januar. Es gibt drei mögliche Szenarien. Am 11. Januar wird man sagen, die Zahlen sind gestiegen. Sie sind gleich geblieben sind oder gefallen, aber dass auf allen drei die gleiche Antwort geben wird. Nämlich wenn sie gestiegen sind, wir müssen an die Maßnahmen festhalten, damit sie nicht weiter steigt. Wenn sie gleich geblieben ist, wir müssen an die Maßnahmen festhalten, damit sie nicht steigt. Und wenn sie gefallen wäre, würden wir sagen, jetzt dürfen wir das nicht aufs Spiel setzen. Und ein Stück weit ist es auch das Gefühl, was wir jetzt über eine längere Zeit miteinander committen. Und da brauchen wir mehr Ehrlichkeit, nämlich der Weg, wie werden wir jetzt weitermachen. Wie ist ein Leben mit dem Virus? Und wir werden also nicht drumherum kommen. Es gibt immer wieder einen neuen, unbekannter Faktor. Im Moment ist es die Mutter schon, dass wir aufzeichnen, dass es Pilotregionen in Deutschland geben kann, dass es einen Weg geben kann mit dem Virus und dass wir Stück um Stück in Richtung Normalität kommen. Und daher meine Hoffnung ist, dass man da uns einen Weg aufzeichnet.
0: Herr Matzen, ich danke Ihnen für das Gespräch. Sehr gerne. Das war Klaus Ruhematzen, der Oberbürgermeister von Rostock, heute zu Gast bei Tacheles. Wir haben gesprochen über Strategien aus der Corona-Krise, Öffnungsperspektiven. Wie könnten sie aussehen?